0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen ML-Podcast. Mein Name ist Sabine Hildebrand, ich bin die Pressesprecherin im Landwirtschaftsministerium und ich freue mich, dass ich heute zwei Gäste habe für unseren ML-Podcast. Das ist einmal unsere Ministerin Barbara otte -Kinast. Hallo Frau otte -Kinast. Hallo, moin aus Hannover. Und wir haben einen Gast aus Berlin, das ist Henrik Hase. Moin, moin.
1: moin. Schön, moin. dass ich hier sein kann, als Berliner Al ja. Niedersachse.
0: Genau, geboren in Niedersachsen, nun schon ganz, ganz lange in Berlin macht sich sehr viele Gedanken über Ernährung und äh, Nahrungsproduktion. Darüber werden wir gleich etwas hören. Unser Thema im Podcast wird heute der Gesellschaftsvertrag sein. Landwirtschaft, Ernährung, Zukunft. Was kommt morgen auf den Tisch? Das ist unser Thema im Landwirtschaftsministerium, was wir uns gesetzt haben. Und wir wollen einfach darüber diskutieren, äh, warum es so wichtig ist, überhaupt einen Gesellschaftsvertrag zu haben. Da wäre jetzt meine erste Frage an Frau otte warum brauchen wir das überhaupt? Ja, ich bin fest der Meinung, dass wir eine Verständigung ähm, brauchen.
2: In unserer Gesellschaft ähm, laufen wir eben nicht alle in die eine Richtung. Da sind Landwirte, die bereit sind, ganz, ganz viel zu liefern, zu machen, zu tun und Auflagen zu erfüllen. Und auf der anderen Seite ähm, ist, eine Gesellschaft unterwegs, ähm, nicht nur die Friday-for-Future-Bewegung, die auf der Straße unterwegs sind, sondern viele Teile der Gesellschaft, die hohe Erwartungen haben an unsere Landwirte, sei es Tierwohl, Umwelt, Gewässerschutz, also die Erwartungen sind sehr hoch. Ähm, Landwirte sind bereit, sie zu erfüllen, aber eben ähm, möchten nicht enteignet werden, sondern möchten das, was sie dort an Aufgaben umsetzen, auch in einen Wert gesetzt werden. Und das gilt es der Gesellschaft zu erklären oder Teilen der Gesellschaft zu erklären und das ähm, Deswegen ist es mir persönlich sehr wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also miteinander und nicht übereinander reden und am Ende zu gucken, in welchen Bereichen vertragen wir uns ganz gut miteinander und wo ist Knatsch? Wo müssen wir der Gesellschaft erklären, warum Landwirtschaft so funktioniert und was es kostet, um dann die Bevölkerung mitzunehmen, dafür eben auch einen Preis dafür zu bezahlen. Also wir müssen uns wieder mehr miteinander vertragen und eben auseinandersetzen und
0: dazu gehört ein Vertragswerk, ein
2: Gesellschaftsvertrag.
0: Okay, ich glaube, Hendrik, ähm, du hast da ja ganz viele Fragen dazu, zu einem Gesellschaftsvertrag. <lacht> ähm, vielleicht kann Max dich noch mal ganz kurz selber vorstellen. Und ihr kennt euch ja auch schon von einer vorherigen Veranstaltung.
1: Genau, wir sind uns, glaube ich, schon öfter mal über den Weg gelaufen, auch bei der Grünen Woche, die jetzt ja im neuen Jahr leider nicht stattfinden kann, wegen Corona. Ich würde da mal ganz drauf einsteigen. Also dieses Bild von der Gesellschaft, wo ich glaube, dass es nicht die Gesellschaft gibt, sondern die ist sehr, sehr fein aufgefallen also da gibt es ganz viele Teile, die sehr unterschiedlich mit Ernährung umgehen, die auch sehr unterschiedlichen Kenntnisstand von landwirtschaftlicher Urproduktion haben oder von Handwerk. Ähm, diese Gesellschaft trifft natürlich auf eine Landwirtschaft, in der kaum noch Leute tätig sind aus unserer Gesellschaft. Das sind wenige Prozentpunkte. Da erstaunen selbst Leute, die in der Stadt Urban Gardening betreiben und wirklich Fans von guter Landwirtschaft sind. Manchmal, die rollen mit den Augen, wenn man ihnen sagt, dass das einfach nur noch ein, zwei, drei Prozent sind, die da unterwegs sind. Und ich bin... Jetzt so 37. Ich bin, wie gesagt, aus Niedersachsen an der Küste groß geworden in der Nähe von Cuxhaven. Eigentlich auch ein Gebiet, wo viele Kühe noch auf der Weide stehen. Ich kenne den Deich mit den Schafen. Ja. Also eigentlich bin ich schon sehr nah an der Landwirtschaft groß geworden. Trotzdem habe ich in meiner Kindheit, Jugend kaum da was von mitbekommen. Eigentlich habe ich das Thema entdeckt, als ich dann in der Großstadt war. Einmal in Berlin und einmal in Halle, wo ich studiert habe. Und da habe ich Kommunikation studiert. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil... Irgendwie ist dieses Gespräch, von dem Sie auch eben gesprochen haben, diese Verbindung aus meiner Sicht abgerissen in den letzten Jahrzehnten. Einmal daraus, einmal mussten wir uns nicht kümmern aus ja, scheinbarer Sicht, dass wir sagen, okay, wo das Zeug herkommt, interessiert uns nicht. Das war generationenlang irgendwie so ein Thema, naja, Hauptsache der Tisch ist voll und, und der Kühlschrank auch. Jetzt entdecken Generationen wieder, es ist wichtig, wo das herkommt und das macht mir eigentlich auch immer Hoffnung. Ich bin vielleicht einer aus der ersten Kohorte, das sind die Millennials, 80er, 90er geboren die Lebensmittel wieder entdeckt haben. Ja? Also die jetzt auch heute so manchmal als Hipster verschrien werden. Ich meine, habe ich selber manchmal Schuld mit dem Vollbart und <lacht> früher habe ich mal so einen Hut getragen, so einen Zylinder. Da sieht man ein bisschen abgefahren aus und dann ist man schnell der Food-Hipster. Aber ich habe gemerkt, viele um mich herum fangen an zu fermentieren, fangen an, ihr Brot selber zu backen und interessieren sich auch da, wo die Lebensmittel herkommen. Und Sie haben eben von den Fridays-for-Future-Aktivistinnen gesprochen. Da habe ich auf Demonstrationen ganz viele Plakate gesehen, die sich natürlich gegen Kohle äh, gerichtet haben, aber auch teilweise gegen Fleischindustrie und teilweise eben auch, sage ich mal, ich sehe es immer als für Gemüse, für eine vegetarische oder eine pflanzenbasierte Ernährung. Und das macht mir eigentlich wieder Hoffnung. Das wären vielleicht für unseren Vertrag ganz gute Vertragspartner. Bei anderen macht es mir ein bisschen Sorgen. Die wissen gar nicht, warum sie einen den Vertrag eingehen sollen. Das Essen kommt doch äh, in den, ins Supermarktregal. Ähm, von daher ist meine Sicht äh, da differenziert. Und äh, ja, in diesem Feld arbeite ich ganz viel, indem ich versuche, da auch neue Brücken zu schlagen, weil mich hat das immer ähm, äh, realdeutsch angekotzt, wenn man sozusagen nicht weiß, wo die Sachen herkommen, wenn, man, wenn einem das egal ist. Ich bin auf Wochenmärkte gefahren, äh, gegangen, habe da eingekauft, habe dann den wirklichen Händlern, nicht nur die einfach vom Großmarkt irgendwie das Gemüse verkaufen, sondern von ihrem Hof, habe dann gefragt, darf ich mal vorbeikommen, habe da ganz viel über Landwirtschaft gelernt. Ich will nicht sagen, dass ich ein Experte bin in dem Sinne in speziellen Fachgebieten, aber ich habe diesen Kontakt gesucht und habe dann versucht, Leute mitzunehmen über einen Blog, über meine Facebook-Seite, die ich damals noch hatte. Und ähm, sehe, dass da schon eine Bereitschaft da ist, auch in dieser Gesellschaft. Ich würde jetzt mal sagen, in gewissen Generationskohorten und gewissen Bildungsschichten. Ähm, aber wie
0: kriegen wir denn die anderen mit? Das wird ja die große Frage sein. Ne? Die bekommen wir alle. Also, ähm, wir beide, Henrik, haben uns ja kennengelernt über ähm,
2: unsere Veranstaltung, ähm, wie viel Landwirtschaft ste steckt in der Stadt. In Berlin haben wir in der Landesvertretung eine Veranstaltung zusammen gemacht. Und dann war ich auch bei euch in der gläsernen Schlachterei. Und ich denke mal, das ist da, wo wir hinkommen müssen. Und ich glaube, es sind nicht nur die jungen, die junge Generation, die sich Gedanken macht über Nachhaltigkeit. Ich treffe auch viele, viele ältere Leute, die einfach ähm, gewisse Teile der Landwirtschaft so satt haben. Also die sagen, nee, wir wollen das jetzt alles nicht mehr und wir wollen nicht so viel Fleisch und wir wollen ähm, die Eier, die, Eindlach, die Hühner, die draußen rumlaufen sollen. Also auch bei den Älteren tut sich ja was, weil da eine Form von Landwirtschaft entstanden ist in den letzten Jahrzehnten, immer höher, weiter, schneller, immer mehr Menschen zu ernähren zu den günstigsten Preisen und davon kommt man jetzt weg, weil man merkt, das kostet Ressourcen, das, das schädigt ähm, Grund und Boden und ähm, das Klima ist in aller Munde, aber eben auch nicht nur bei den jungen Leuten, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen deutlich betonen, das sind auch sehr wohl die Älteren, die da so ein bisschen umschwenken und sagen, nee, also wir haben nur die eine Erde und wir scheinen die ein bisschen zu missbrauchen und wir müssen achtsamer damit umgehen und deswegen ist es so wichtig, dass man sagt, ja, wie wollen wir uns denn in Zukunft ernähren? Was kommt morgen auf den Tisch? Und das ist halt der Hintergrund dieses Gesellschaftsvertrages, dass sich alle ehrlich dazu äußern müssen, wie wollen wir uns ernähren? Wo soll es denn herkommen? Und ähm, wenn wir uns vegetarisch ernähren, wollen wir das aus der ganzen Welt einfliegen, was wir dann da essen? Oder haben wir eigenes Getreide, Ei eigene Eiweißpflanzen? Haben wir unser eigenes Essen hier vor Ort mit einem ganz kurzen Weg und mit einer Landwirtschaft, die wir vor Ort unterstützen wollen? Und so erlebe ich viele auch in den Debatten, die sagen, Hey, ich würde gerne bei den niedersächsischen Bauern kaufen, aber ich, ich erkenne es nicht. Ich erkenne es auf dem Wochenmarkt und beim Hofladen, aber im Supermarkt erkenne ich nicht, woher kommt es. Und dahin müssen wir kommen. Und deswegen ähm, wollen wir mit mit dem Gesellschaftsvertrag ähm, auch Maßnahmen auf den Weg bringen. Schon im nächsten Jahr zum Beispiel ein Klimalabel etablieren. Mit der Uni Osnabrück sind wir da im Gespräch, dass wirklich unsere Verbraucherinnen und Verbraucher sehen können, wie weit ist denn der Weg oder was ist der Fußabdruck dieses Käses?
1: Sie haben eben von der Generation gesprochen, dass es nicht nur die Jungen sind. Das war jetzt auch nicht meine Intention zu sagen, nur die interessiert es. Aber aus der Kohorte komme ich und ich habe gemerkt, da ist so ein wahnsinniges Interesse für Landwirtschaft da. Und teilweise höre ich dann von Agrarfunktionären, oh, keinen interessiert es mehr, alle wollen nur billig. Und sagen, da ist so ein Riesenfeld von Leuten, die das eigentlich interessiert, die Urban Gardening machen. Selbst wenn das aus Bauernsicht manchmal Quatsch ist, in, in so einem Blumenkasten, irgendwie im Hinterhof, irgendwie Salat zu züchten. Aber das heißt ja, dass sich Leute damit auseinandersetzen. Das würde ich respektieren und mich da eher, ähm, ja, das so das als auch Brücke sehen.
2: Verständnis, ne? was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Das genau auf dem Balkon oder so, es braucht Wasser, es braucht Nährstoffe, ähm Luft und Licht und das ist ja das ist, das ist ja, glaube ich eine Einfallstor für alle mit denen über Produkte da auch auch ins Gespräch zu kommen. Ne? Und
1: Viele haben ja auch so einen Garten, also auch von älteren Generationen also ähm, ich will ihnen da mal Hoffnung machen, ich war letztes Jahr bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, die deutlich älter sind, logisch als ich <lacht> die aus der ganz anderen Generation kommen mein Vater hat noch auf dem Schwein gesessen, was damals geschlachtet wurde bei meiner Oma die hatten jetzt auch jahrelang nicht viel mit der Landwirtschaft zu tun aber die haben auf einmal einen Gemüsebauern der liefert eine Gemüsekiste die wird an und ab bestellt mit, äh, mit WhatsApp. Da wird dann nochmal mal schnell, wie gesagt, äh, diesmal nicht so viel Kartoffeln. Ich weiß, dass es Milch inzwischen gibt. Die gehen regelmäßig auf den Wochenmarkt. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, meine Mutter hat letztens Bio-Orangen direkt beim Bauern in Spanien bestellt. Das hat sie mir so gesagt. Also, was hast du? Nee, ich habe bei Facebook eine Anzeige gesehen und da habe ich mal drauf geklickt und oh, die schicken mir jetzt den Karton, der kommt morgen. Der kam. Und das waren wirklich sehr, sehr gute Orangen, die waren super frisch. Das war nicht von Facebook, sondern es war eine andere Firma, die heißt Crowd Farming. Da kann man sich direkt, da kann man sogar einen Landwirt adoptieren, in Anführungsstrichen, also man kann sich, kann quasi wirklich seinen Ernteanteil von dem bekommen. Was mich da ein bisschen enttäuscht hat, weil das waren vor allem Südfrüchte. Also Italien, Spanien war äh, da. Aber man kriegt genau angezeigt, von wem das ist. Man hat Fotos zu sehen und so weiter, wo ich immer gedacht habe, wo sind solche Antworten auch vielleicht für den regionalen Markt? Du hattest Aber, ja
0: auch in deinem Buch ja auch kritisiert, dass es zu so wenig Innovationskraft bei den Landwirten gibt. Ist es nicht doch jetzt viel entstanden, jetzt gerade durch Corona? dass da auch von der Urproduktion von den Hofläden versucht wurde, eben entsprechend zu reagieren, also so Amazon im Kleinen.
1: Die haben jetzt gerade mein Buch angesprochen, das habe ich zusammengeschrieben ja. mit Olaf Deininger, einem Wirtschaftsjournalist, da geht es in dem Buch Code darum, wie digitale Technologie unsere Lebensmittelwelt beeinflusst und wie wir da die Kontrolle behalten. Natürlich ist da wahnsinnig viel passiert. Also viele Landwirte haben inzwischen Hofläden, auch Online-Shops. Ich glaube, da fehlt oft noch die digitale Infrastruktur, natürlich auch den Zugang. Viele Leute wissen gar nicht, dass das möglich ist. Mir macht natürlich Hoffnung, ich, ich kenne das als Sprecher, als Vortragsredner. da habe ich viel über Social Media auch erzählt, wie man da Lebensmittel vermarktet und dann hörte ich vor Jahren immer noch, ja WhatsApp, das nutzen doch nur Leute in der Großstadt, Instagram, das interessiert doch keinen und dann ein paar Jahre später konnte man selbst irgendwelche älteren Manager sehen, wie sie in der Familiengruppe nochmal schnell das Mittagessen von der Konferenz posteten. Also das heißt, solche digitalen Prozesse setzen sich immer schneller durch. Ich glaube aber auch, dass, ähm, ja, ich frage, das können wir gerne diskutieren, ist das Aufgabe der Landwirtschaft, sich da schlau zu machen. Ich glaube, da ein offenes Ohr, ein offenes Auge zu haben, ist wichtig, aber sie können nicht alles leisten. Nicht der Landwirt, teilweise ist es ja so, muss sich darum kümmern, dass Glasfaser gelegt wird bis zu, seinem, bis zu seiner Hoftür, das kann es nicht sein, das ist Aufgabe von, glaube ich, auch Politik. Ähm, und ich glaube, da ist auch Aufgabe von Politik und Bildungspolitik natürlich auch, da Landwirte darauf vorzubereiten auf diese Welt, ähm, die digitaler wird, die auch direkter vielleicht am Konsumenten wird. Ich glaube zum Beispiel, jetzt bin ich mal ganz provokativ, nicht mehr, dass wir in 20 Jahren noch alle in demselben Supermarkt einkaufen wie jetzt. Wir haben in der Corona gemerkt, das geht alles viel direkter. Auch meine Mutter hat wahrscheinlich die Orangen bestellt, weil sie gesagt hat, dafür brauche ich dann nicht nochmal in den Supermarkt im Dorf. So Und wenn die dann direkter und frischer sind, die bestellt jetzt nicht mehr. Also die kauft keine Orangen mehr im Supermarkt. Die kauft jetzt immer bei Eduardo oder wer auch immer in Spanien ihr die liefert. Ähm, das heißt, da, da war Corona eigentlich so ein Entwicklungsbeschleuniger. Und ich glaube, wir müssen einfach nur gucken, dass wir da die Infrastruktur im Auge behalten, weil es kann nicht sein, dass da dann am Ende nur die Giganten übrig bleiben. Das haben wir im Buchmarkt erlebt, das haben wir auch bei der Kommunikation erlebt. Warum haben wir jetzt so Riesenprobleme mit Facebook und dem ganzen Hass? Weil halt einfach eine Plattform aus USA teilweise jetzt sagen kann, wie wir miteinander kommunizieren. Und das sollte uns aus meiner Sicht und aus der Sicht meines Co-Autors nicht bei den Lebensmitteln passieren, weil da, da stimme ich der Ministerin voll zu, brauchen wir eine ganz andere. Kommunikation darüber, wie es ist. Und ich glaube, wir haben trotzdem jetzt die Chance, auch mit Corona, wo ja auch das Thema Lebensmittel ganz weit vorne war. Ähm, also wo werden wir ernährt? Wo kommt das eigentlich alles her? Wie viel ist eigentlich davon da? Wenn auf einmal die Regale ein bisschen leerer werden, dass wir jetzt die Chance nutzen, darüber zu sprechen und auch da Taten folgen lassen.
2: Und da ist das Bildungssystem, finde ich, ähm, schon sehr weit. Also ähm, ich habe selber einen, eins meiner Kinder in einer zweirigen Fachschule Ausbildung zum Landwirt und ähm, die kriegen schon ein gutes Stück Handwerkszeug mit. Nicht nur rhetorisch, sondern ähm, wie spreche ich den Kunden an? Wie spreche ich, ähm, wie, wie führe ich kritische Gespräche? Aber auch, wie vermarkte ich meine eigenen Produkte? Da hat sich Gott sei Dank richtig, richtig viel getan. Und das habe ich auch in meinen letzten vier Jahren bei Hofbesuchen gesehen, wie wirklich Vermarktung funktioniert und wie sie auch gut funktioniert. Wie sich ähm, Familien erst die Kunden suchen und dann das Rind schlachten, ähm, nachdem das letzte Viertel auch irgendwie vermarktet ist und so. Das dann auch ähm, per Filmchen miteinander teilen, so, eure Kuh ist schlachtreifend. Da könnt ihr sie nochmal auf der Wiese sehen und ähm, ab Samstag dann in 10 Kilo Paketen aus Hofladen abholen. Also da hat sich schon viel getan. Und ähm, das finde ich so wichtig. Dass, ähm, das finde ich auch so wichtig, dass wir dieses Thema in der Stadt besicht, ähm, besetzen. Deswegen hat mir diese gläserne Schlachterei so gefallen und ich kann mich noch an die Worte erinnern, ich möchte dem Handwerk die Würde wieder zurückgehen. Das habe ich bis heute nicht vergessen, das, das hatten sie gesagt und das ist es auch, dass eben Schlachten nichts Verwerfliches ist, sondern wenn ich Fleisch essen möchte, dann gehören da Tiere dazu, die gemästet, gewerden, äh, gemästet werden und dann eben auch geschlachtet werden und äh, das ist für mich so wichtig der Gesellschaft auch deutlich zu machen also das gehört ja mit dazu und ähm, ich erinnere an die Gesch erinnere mich an die Geschichte mit der ähm, veganen Kundin die für ihren Freund ein gutes Stück Fleisch einkaufen will weil sie sagt wenn er schon Fleisch essen möchte dann bitte auch da muss es ein gutes vernünftig. Sein, ja. Und ähm, ich denke mal, das müssen wir diskutieren. Und das wollen wir auch im Gesellschaftsvertrag ähm, in diesen ganzen Gruppen diskutieren. Und ähm, wir haben ja jetzt einen Open Call gestartet, also wo sich alle an verschiedenen Fragen beteiligen konnten, ob es Tierärzte sind, ob es äh, Futtermittelfirmen sind, ob es die Kirche war, Jugendverbände. Also da ganz viel ähm, konnten mitmachen. Und äh, erstmal natürlich nur online, um einfach schnell zu verschiedenen Ergebnissen zu kommen. Und dann werden wir ähm, ide identifizieren, wo wollen wir alle miteinander das Gleiche und wo wollen die einen das und die anderen das? Und wie kommt es zusammen? Und ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir in diesem Gesellschaftsvertrag haben. Und ähm, der Beginn ist jetzt, aber das, das geht natürlich über Jahre und Jahrzehnte. Also für mich ist das eine Form, ähm, wie wir die Landwirtschaft ähm, transformieren können. Also wie wir wirklich zu einer anderen Landwirtschaft kommen. Denn ich habe das Gefühl, die wollen alle eine andere Landwirtschaft. Und Landwirte selber... Ähm, haben auch das Gefühl, wir sind an einem Punkt angekommen, wir müssen wieder regionale Märkte, wir brauchen regionale Kreisläufe und der Markt irgendwo auf der Welt kann, glaube ich, nicht unser sein. Und das haben viele Landwirte für sich erkannt und die brauchen jetzt wirklich den Verbraucher, der den Weg mitgeht, aber die brauchen auch uns in der Politik, die das in irgendeiner Form begleiten, dass es erstmal ein Inhalten gibt und einen Richtungswechsel. Da müssen wir hinkommen und dazu braucht es diesen Vertrag.
0: Ja, ich darf das nochmal zusammenfassen. Also die Transformation kann also nicht nur alleine aus der Branche herausgeschafft werden, sondern ist ein ganz groß verzahnter Prozess, an dem sich viele beteiligen müssen. Ähm, jetzt nochmal vielleicht Nochmal der Blick auf die Großstadt, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass man da leicht in so eine Elfenbeinturmdiskussion hineinkommt. Man muss im Endeffekt ist man ja gefordert, ganz, ganz viele Menschen davon zu überzeugen und mitzunehmen. Das kann unter anderem durch Bildung passieren, aber durch was noch, Hendrik Hase?
1: Ich denke bei diesem Thema. Ähm Vertrag halt auch immer an diese VertragspartnerInnen, die halt sozusagen das aushandeln. Und ich frage mich halt wirklich, wie sieht, die, wie sieht jeweils die andere Seite aus? Also wenn ich mich erinnere, es gibt zum Beispiel Verbraucherschutz- ähm ja, auch Verbraucher, oberste Verbraucherschützerin von Niedersachsen, die Verbraucherzentrale, wenn man da auf die Webseite geht und guckt, was, wo die einem helfen, wenn man Probleme mit Verträgen hat, also Handyverträge sind das oder der Rohrreiniger hat irgendwie falsch abgerechnet, das sind auch alles so Verträge, die man ja irgendwie abschließt und teilweise das Kleingedruckte nicht liest, teilweise sich gar nicht reinbegibt, aber auch teilweise sind da so Lücken drin oder so Fallen drin. Ich glaube, beide Seiten müssen da irgendwie aufeinander zukommen. Und äh, wenn ich mir über diesen Vertrag Gedanken mache, sehe ich auch, also A, auf der Landwirtschaftsseite natürlich so Lücken wie Transparenz, die in letzter Zeit auch oft nicht gegeben war, die man entweder teilweise sogar aktiv verhindert hat oder nicht sich trauen wollte. Das, das wird immer besser und wird auch immer mehr. Ähm, Einhergeht Da auch, finde ich, ein Vertrauensverlust, der in der Gesellschaft stattfindet, weil wenn man dann nur über irgendwelche verfackelten YouTube-Videos sieht, wie irgendwelche selbsternannten Tierschützer irgendwie in den Stall einbrechen und mit einer Nachtsichtkamera irgendwelche Bilder rausholen, die nicht dementsprechend, was man auf der Packung sieht, dann, dann ist das natürlich klar, dass das irgendwie so ein Bild prägt, was auf Verbraucherseite ist. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch die Pflicht, uns mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Insofern habe ich immer das Beispiel mit der Reise, wenn ich in Urlaub fahre. Gut, jetzt Corona-Zeiten ist es schwieriger, aber selbst wenn man in Deutschland bleibt, sage ich mal, das war jetzt ja auch sehr populär im Sommer, gehe ich ja auch nicht zur Bahn und sage, hier sind 1000 Euro, scheißegal, wo es hingeht, fahrt mich irgendwo hin, das soll schön sein und erwartet dann von dem Ort, wo man hingefahren wird, dass das wirklich den Erwartungen entspricht, die man selber hat. Nee, wir kaufen uns Reiseführer, wir wälzen das Internet, schauen, wo ist denn der Strand schön, wo ist denn die, Wald, die Berghütte am besten, wo man hinwandern kann, wo steht der Karawan am besten, was auch immer. Beim Essen erwarten wir das aber trotzdem. Wir wollen irgendwie einen Preis bezahlen oder soll irgendwie alles draufstehen und soll ich, will ich nur das Geld hinschmeißen oder warte dann das Beste zurück. Das kann es auch nicht sein. Also ich frage mich halt, wo sind die beiden Pole, die wir übereinander bringen müssen? Und wenn Sie fragen, was brauchen wir noch wir brauchen glaube ich ein, ja, so Anknüpfungspunkte und wenn ich ähm, der Landwirtschaft zuhöre, wenn ich auch ihnen zuhöre, wenn ich der Politik zuhöre, dann entsteht da oft so, ein, ja, so eine Pflicht. Man erwartet von dem Verbraucher, den VerbraucherInnen, dass sie sich doch jetzt verdammt nochmal für mehr Lebensmittel interessieren sollen und auch mehr Geld ausgeben sollen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Also so hat auch diese Metzgerei nicht funktioniert, die ich mitgegründet habe in Berlin. Da lag es eher so, und das ist auch mein Anspruch als Kommunikator, ist immer, ich will die Leute eigentlich faszinieren. Ich kriege sie ja nur für etwas begeistert, wenn sie wissen, wie toll das ist und was sie davon haben. Ich sage immer, wir wissen teilweise mehr über unser iPhone und was das alles kann, als über das Brot, was wir essen. Da ist das Problem. Aber wir wissen auch nicht, was das Brot alles Tolles für uns tun kann, wenn es denn handwerklich gemacht ist. Handwerklich meine ich jetzt nicht komplett ohne Maschinen, aber halt mit wenigen Zusatzstoffen. Nur aus Mehl, Wasser und Salz zum Beispiel. Oder ein gutes Stück Fleisch, wie nahrhaft das ist. Oder da musste ich jetzt auch dran denken, als sie gerade mit dem Schlachten anfingen, dass das keine verwerfliche Sache ist. Ähm, viele machen sich nicht bewusst, wenn sie Hafermilch trinken, dass, dass, dass der Rest von dem Hafer, also die Halme, die Stängel, auch das, was sozusagen von der Pressung übrig bleibt, wenn man Hafermilch herstellt, dass das natürlich auch irgendwo hin muss. Und das kann nicht alles in die Biogasanlage gehen. Das muss auch wieder verarbeitet werden. wird oft Tierfutter. Das heißt, sich diese, diese Prozesse klarzumachen, das ist auch Pflicht von Verbrauchern. Aber ich glaube, es funktioniert nur, wenn ich sie wirklich dafür begeistert bekomme. Und das ist beim Essen Gott sei Dank ja so, dass Essen und Trinken ganz viel mit Genuss und Spaß zu tun hat. Freut mich jetzt, dass unser neuer Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gesagt hat, äh, Spaß ist für ihn auch ganz wichtig beim Essen. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, man kriegt die Leute nur über Spaß und Faszination dazu Genuss. umzudenken. Genuss, ja. als dass man ihnen immer sagt, pass auf, was du machst, ist CO2-schädigend und das ist nicht gut für das Klima und so. Da stelle ich, glaube ich, weniger meinen Konsum. Da fühle ich mich einfach nur schlecht. Und das beim Essen ist keine gute Marketingstrategie, würde ich jetzt mal sagen. Oder eine gute Strategie, um Leute dazu zu bewegen, einen Vertrag zu unterschreiben, der ihnen ja versprechen soll, danach wird es besser.
2: Ja, und äh, Sie, fragen, Sie, Sie, Sie fragen sich ja, wie soll ein Vertrag aussehen für mich? Ähm, und es muss Spaß machen. Und ähm, wenn man Verträge abschließt, dann hat das oft nichts mit Spaß zu tun, weil man, man macht ein Stück Papier, damit zwei Seiten sich vertragen, die sich vorher gestritten haben. Und ähm, deswegen müssen wir das, glaube ich, ähm, versuchen zu erklären. Also ich habe da zwei Punkte. Einmal das Thema Ernährung. Ernährungsstrategie haben wir jetzt in Niedersachsen vorgestellt. Das ist ein, ein Werk mit 78 Maßnahmen, wo wir für uns was rausziehen können, wo wir die Ernährungsbildung in die Schulen bringen können, wo wir die Standards in Kantinen, in öffentlichen Einrichtungen ähm, hochziehen können. Also, wir zum Beispiel bei uns im Ministerium haben DGE-Standards. Wir bieten jeden Tag ein Gericht an, das heißt Fit im Job, das ist zertifiziert. Und das erwarte ich eigentlich von allen öffentlichen Einrichtungen, dass einfach eine bewusste, ein bewusstes Nahrungsmittelangebot da ist, regional, saisonal und so weiter. Also das ist, das kann man auch vertraglich regeln, wenn es dann nicht Spaß macht und von es hat ja auch immer was mit Geld zu tun. Also und ein super Beispiel für mich für so eine Art Regelwerk, das ist für mich auch ein kleiner Gesellschaftsvertrag, ist der niedersächsische Weg gewesen, wo es, wo die Umweltseite und die Landwirtschaftsseite sich auf ein Ziel geeinigt haben und Maßnahmen dahin beschrieben haben, Gesetze, ähm, auch Ausschluss dieses Vertrages waren, wo auch richtig Geld dahinter steht, dass Landwirte für das, was sie am Gewässerrandstreifen zum Beispiel nicht mehr machen dürfen, nämlich Düngung und Pflanzenschutz, aber Geld dafür bekommen, weil sie ja weniger Gras ernten und so weiter. Also das ist für mich so ein kleiner Gesellschaftsvertrag, der niedersächsische Weg. Und ähm, dieser Gesellschaftsvertrag, den wir vorhaben, der wird sicherlich fünf bis sieben Unterverträge haben zu verschiedenen Themen zur Ernährung, ähm, zum, zur Landwirtschaft, ähm, zum Moorbodenschutz. Also da kommen so viele Aspekte ähm, rund um Landwirtschaft und Klima auf den Tisch. Deswegen wird es nicht ein großes Papier geben, wo alles klar ist und alle unterschrieben haben. Aber es wird zu jedem Punkt immer mal einen Untervertrag geben, wo sich die Seiten einigen können und sagen, das ist unser Ziel. Diese Maßnahmen braucht es, um das Ziel zu erreichen. Und da muss man sich, glaube ich, auch Zwischenziele setzen. Dass das nicht irgendwie so ein Never-Ending-Story wird, sondern dass man sagt, so bis dahin, Punkt X, müssen wir dazu ein Gesetz auf den Weg gebracht haben. Oder wir müssen in jede Grundschule eine Küche haben, überhaupt in jede Schule, damit wir mit den Kindern wieder kochen können. Und kochen macht Spaß. Und Corona ist wir müssen dem Ganzen auch mal was Gutes abgewinnen dieser Pandemie. Und die Zeiten haben wirklich gezeigt, dass man Kinder gut beschäftigen konnte mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Also Homeschooling war furchtbar, aber nebenbei mit so einem Kind mal zu kochen, zu schnippeln, zu essen, zum Hofladen gehen, einzukaufen, eine Waschmaschine zu beschicken, damit über Wasser und Ressourcenschutz zu sprechen. Also hat sich so viel getan. Und wir merken, dass auch die Bildungsträger sehr offen sind für diese Themen, Hauswirtschaft, alles rund um Ernährung. Und ähm, Imker, die Imkerwelle boomt. ja, Also jeder möchte jetzt mit Bienen und Honig anfangen. Also die... Die Welt ist wieder weg von, von dieser vielen digitalisierten Arbeitswelt. Also jeder hängt ja am PC und ist umtriebig und reist durch die ganze Welt. Und ich sehe schon oder merke einfach auch die Sehnsüchte, dass man wieder mit seiner Hände Brot backen will. Ja, dass man Tomaten, also die ganzen Gartenmärkte waren ja ausverkauft, weil jeder irgendwo einen Pott stehen hatte Corona-Zeiten und sich sein Gemüse auf dem Balkon gezüchtet hat. Und das ist doch die Chance jetzt, genau jetzt ähm, über so eine Form des Gesellschaftsvertrages zu sprechen. Also für mich ist die Zeit so reif wie noch nie gewesen. Und ähm, auch dieses Thema Landwirtschaft, Exportmärkte, ja, also bei geschlossenen Grenzen, wie wir das in der Pandemie erlebt haben, müssen wir uns als Gesellschaft mit der Landwirtschaft überlegen, ist es das, was wir wollen, dass wir ähm, ein europäischer Binnenmarkt, das ist für mich okay, aber dass wir wirklich einen Weltmarkt weiter im im Blick behalten wollen. Das, das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Das können wir uns ressourcentechnisch auch nicht leisten. Und Ich habe das Gefühl, die Landwirte wollen es sich auch nicht mehr leisten. Und deswegen müssen wir als Gesellschaft so viel Verantwortung übernehmen und ich als Politikerin vorneweg dass wir der Landwirtschaft sagen, dahin könnte die Reise gehen. Dazu braucht es die und die auf eurem Weg, die wir mitnehmen müssen. Und das soll unser Zielhafen sein, um mal wieder zu den Booten zurückzukommen.
0: Wenn, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf. Also es ist so, dass der Gesellschaftsvertrag verschiedene Unterverträge haben wird, haben Sie es so formuliert. Ich denke mal, es wird erst sein, dass wir Knackepunkte herausarbeiten werden in diesem was wir jetzt auch hier schon besprochen haben. Also es soll Begeisterung geweckt werden, es soll Verständnis geweckt werden. Man soll sich auf bestimmte Dinge verständigen. Und wenn das passiert ist, dann eine gewisse Verbindlichkeit da reinzubringen. Das wird dann die Aufgabe der Politik sein, habe ich richtig verstanden. Ja, ne? genau. So soll, das, so soll das sein. Und ähm, das Spannende wird ja sein, überhaupt die ganzen Gruppierungen zusammenzubringen und von, da so praktisch das, den, das rauszuziehen, was ist gewollt. Also der, der eigentliche Diskussionsprozess wird, läuft ja derzeit. Wir haben ja äh, im Ministerium eine Agentur damit beauftragt, die uns begleitet. Die Es werden verschiedene Workshops veranstaltet. Es werden dann wird dann zum Schluss ein Konvent geben, wo man dann nochmal darüber diskutiert. Aber es wird eben darauf ankommen, erstmal rauszufiltern. Vielleicht auch, worüber man sich nicht verständigen kann. Aber einfach erstmal diese ähm, Diskussion, die wir hier jetzt auch führen, in einem großen Forum gemeinsam zu führen. Und ähm, Ich möchte vielleicht äh, nochmal die, das Wort an dich geben, nochmal, Hendrik, also ähm, ja mal, wie, wie siehst du das? Wie siehst du die, die äh, Erfolgschance, dass man da wirklich zu einer gewissen Verbindlichkeit hinkommt? Ich möchte auch in diesem Zusammenhang auch noch mal das äh, Wort Ernährungswende äh, erwähnen, weil das so häufig aus dem politischen Raum jetzt kommt, gerade unter der neuen Regierung.
1: Er ist auch so fast so ein Buzzword geworden wie Nachhaltigkeit. Ja, genau. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wohin was gewendet werden soll und was ja. alles nachhaltig ist. Äh, Sie sprachen eben auch von einem Vertrag, wo sich zwei streiten. Sie sprachen eben davon, dass es gewisse Punkte gibt, wo man keine Einigung erzielen kann, jedenfalls auf den ersten Blick. Zum Vertragsrecht oder wenn man im Vertrag nicht weiterkommt oder sich streitet, gibt es ja auch die Funktion des Mediators. Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, vielleicht auch in der Politik und in der Gesellschaft zu wenig, vielleicht auch Mediatoren, die sich so als Brückenköpfe verstehen. Und da, als Mediator ist man ja nicht derjenige, der sagt, wo es lang geht, sondern der hilft eigentlich zwei Parteien, sich zu einen, ähm, ich finde so ein Gesellschaftsvertrag oder den Prozess, den Sie angestoßen haben hier in Niedersachsen, kann ja helfen, so eine Art Mediationsrolle einzunehmen, die sehr wichtig ist, ähm, die auch gefehlt hat in den letzten Jahren. Ich glaube auch, ich finde es nett, wenn LandwirtschaftsministerInnen sagen, ich fühle mich als Anwalt der Bauern und Bäuern. Völlig richtig. Aber wenn im gleichen Titel äh, Verbraucherschutz steht, dann müsste es auch der Anwalt, die Anwältin für Ernährung sein. Dann kann man nicht sagen, ich bin nur auf Seiten der Bauern. Und da gab es ja... Der eine sieht so, der andere so. Naja, das ist
2: ja, wenn ich da kurz reingrätschen ja. darf, das ist, ich fühle mich eigentlich seit vier Jahren als Mediatorin, ja, weil ich eben Verbraucherschutzministerin bin, Landwirtschaftsministerin, Forstministerin, Fischereiministerin, also immer, wenn ich was beschließe, trete ich einer Partei auf die Füße. Also ich muss bei jeder Entscheidung versuchen, alle mitzunehmen und dass jeder ein bisschen Schmerz hat, aber keiner so einen großen. Und beim niedersächsischen Weg haben eben auch die Vertragspartner tatsächlich unterschrieben und letztendlich hat es der Ministerpräsident mit unterschrieben. Also ein Umweltminister, eine Landwirtschaftsministerin, Umwelt- und Landwirtschaftsverbände haben es unterschrieben und tragen diesen Vertrag. Und ähm, dann findet die Arbeit zu verschiedenen Themen in Arbeitsgruppen statt. Strittige Dinge kommen in den Lenkungsausschuss und dort... Ähm, sind wir alle eigentlich Moderatoren und versuchen dann eine Einigung hinzukriegen. Und ähm, so kann es, glaube ich, in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen gelingen. Man muss sich nur miteinander an den Tisch setzen. Und das Wichtigste ist, und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen, dass man sich zugehört hat, dass man dem anderen zugehört hat, dass man nicht mit einer fertigen Meinung in ein Gespräch geht und sagt, was ich sage, ist eh richtig, weil es ist meine Meinung und so muss es kommen, sondern dass man völlig wertfrei erstmal zuhört und hinhört, wie tickt der andere, was erwartet der andere, wie will der andere das. Und das haben wir beim niedersächsischen Weg gemerkt, da sind Dinge aufgebrochen, das hätte ich mir so nie vorstellen können zwischen zum Beispiel NABU und Landvolk. ja Also dass die das Verständnis füreinander wurde so verstärkt und ähm, das wünsche ich mir natürlich auch in diesen Debatten rund um den Gesellschaftsvertrag. Man muss nicht alles mitgehen, aber man muss es verstehen, was der andere da treibt und dann versuchen hinzunehmen, auch wenn ich eine andere Meinung vielleicht in dem einen Bereich habe, aber man muss es versuchen hinzunehmen. Und nochmal, es ist für mich auch kein, keine Arbeit, die in einer Legislaturperiode enden soll. Und es ist für mich auch kein politischer Hintergrund dabei. Ich möchte für die Menschen in Niedersachsen einen guten Job machen. Und ähm, dazu gehört eben dieser Gesellschaftsvertrag und der muss jetzt angefangen werden und da muss man politisch alle Seiten mit an den Tisch nehmen, damit egal wer hier nächstes oder übernächste Legislatur das Ruder in der Hand hat. Das muss weitergehen, das muss jetzt begonnen werden, und aber es muss ein offener Prozess werden. Und was wir heute vielleicht als ein gutes Ziel oder ein Zielhafen sehen, kann ja in fünf Jahren komplett wieder was anderes sein, weil sich äußere Umstände geändert haben. Da muss man raufgucken und sagen, ist es noch unser gemeinsames Ziel, wo wir mit unseren Booten hinwollen? Und das ist halt so wichtig. Und noch kurz ein letztes dazu, weil ich so, ich ich bin total optimistisch, dass das gelingt, weil ähm, einer meiner Vorgänger, 2011 Gerd Lindemann, hat einen Tierschutzplan entworfen. Ja, Ein Plan für den Tierschutz. Und jetzt, zehn Jahre danach, sind wir zum Beispiel an einem Punkt, wo das Kükentöten beendet ist. Ja, Das hat zehn Jahre gedauert, mhm. bis Gesetze und ich weiß nicht, was alles mitgenommen wird, bis wir an diesem Punkt sind. Und ähm, so wird auch ein Gesellschaftsvertrag nicht in einem Jahr fertig sein. Der wird formuliert sein, wohin die Reise gehen könnte. Aber er wird immer wieder... Ähm, verändert werden müssen, kritisch hinterfragt werden müssen und von den Vertragspartnern dann noch mal vielleicht in eine andere Richtung gelenkt werden müssen. Und ja, und aber anfangen müssen wir jetzt. Wir müssen anfangen, weil es hat so viel Streit gegeben und auch mit den Bauern auf der Straße. Es war es war so viel Stimmung in den letzten zwei Jahren. Und ähm, das darf nicht passieren. Auch die Landwirte haben ja gesagt, wir bitten zu Tisch, aber denen ist es ja nicht gelungen, weil sie nicht so einen Kommunikationstrainer hatten, wie sie vielleicht einer sind. Ähm, das ist eben die Krux, die man dabei hat, dass es eben diesen Mediator braucht oder einen guten Kommunikationsmenschen ähm, auf allen Seiten, dass man miteinander auch im Gespräch, erstmal ins Gespräch kommt und das Gespräch nicht abreißen lässt.
1: Sie sprachen eben von dem zu Tisch, äh, finde ich, Ganz guten Anknüpfungspunkt Wie kriegen wir alle an einen Tisch? Und ich glaube, das, also es ist klar, dass auf der Landwirtschaftsseite da ein großer Schmerz auch ist. Ich muss, sagten gesagt, eben, es dauert zehn Jahre, bis die Küken äh, nicht mehr geschreddert werden. Ähm, ich erinnere an Gespräche, also mich selber, äh, die ich geführt habe mit Leuten, die gerade einen neuen Schweinestall gebaut haben, einen neuen Hühnerstall und den nach Tierwohlkriterien gemacht haben. Und das, die sind über Jahre verschuldet. Die sind so alt wie ich und haben Millionen Schulden auf ihren Rücken, haben natürlich auch ein bisschen Land und so kriegen das Geld auch deswegen von der Bank. Aber die können jetzt nicht sagen, ne, ich baue den in zwei Jahren nochmal um. Also es sind Prozesse, die mir aber auch nur bekannt sind, weil ich mich mit den Leuten unterhalten habe. Das kann jetzt nicht jeder tun unbedingt. Und ich glaube, es ist auch keine gute Strategie über dieses, oh, mir geht es so furchtbar und ist alles so schlimm, äh, gebe ich auch nicht mehr Geld für Lebensmittel aus. Aber ich glaube, wie kriegen wir die Leute an einen Tisch? Ich habe jetzt noch mal gedacht, wenn ich hier als Verbraucher sitze und als Vertreter einer vielleicht urbanen Schicht, die sich besonders fürs Lebensmittel äh, für Lebensmittel interessiert, auch aus einem gewissen Grund, weil wir einfach, äh, weil ich auch, irgendwann auf meinem Weg entdeckt habe, wie wenig ich über Essen weiß, wie, wie intransparent sich die Landwirtschaft gibt, wie intransparent sich die Lebensmittelindustrie gibt. Deswegen gibt es auch Vereine wie Foodwatch, die sich gegründet haben. Deswegen gibt es auch, muss ich jetzt auch mal sagen, leider Leute, die in solche Steile einbrechen, weil die mit Bildern groß geworden sind, die so nicht äh, zu Lebensmittelerzeugung gehören sollten. Die aber auch nicht äh, gebäckt waren mit äh, besseren Beispielen oder Lebensmittelkontrollen, denen man vertrauen konnte. Das heißt, dieses Vertrauensmotiv ist irgendwie auch von gesellschaftlicher Seite wenig vorhanden. Natürlich ein hoher Anspruch im Sinne von, ich will, dass meine Lebensmittel so und so hergestellt werden, verbunden mit einem wahnsinnigen Unwissen oder teilweise gefährlichem Halbwissen aus irgendwelchen YouTube-Kanälen oder Telegram-Gruppen über Landwirtschaft und Tierhaltung. Aber es ist, glaube ich, ein riesen Vertrauensverlust, dem man sich bewusst sein muss. Also kein Wissen da und kaum Vertrauen. Und wie kriege ich solche Leute an den Tisch? Das muss schon ein Mediator sein, der sagt, hier, hier wirst du respektiert. Ich erinnere äh, auch bei, beim Verträgen gibt es Stimmrechte. Gilt für die eine Seite, landwirtschaftliche Seite, gilt aber auch, muss aber auch für die Verbraucher sein und sagen, hier habe ich meine Stimme zu erheben und das will ich so nicht und das kommt auch so nicht vor. Und äh, dieses Vertrauen muss, glaube ich, auch Politik wieder zurückholen. Insofern, wenn ich dann lese, Durchschnittlich auf einem tierhaltenden Biobetrieb kommt alle 16 Jahre mal ein Kontrolleur vorbei. Habe ich jetzt online äh, bei ähm, dem Ex-Chef von, von Foodwatch gelesen, dann ist das zu wenig. Dann, dann weiß ich nicht, warum ich mich an einen Tisch setzen soll, wenn das die Realität auf, äh, in der Tierhaltung teilweise ist. Oder auch in der, in der Verarbeitung, wenn es um Zusatzstoffe geht, um Transparenz bei der Produktion, um Lebensmittelrückverfolgbarkeit, um Skandale in Produktion. Ich glaube, da muss man auch vorarbeiten. Insofern sagt pass auf, wir nehmen dich ernst, Verbraucher. Deswegen kannst du hier auch guten Gewissens unterschreiben. Das ist vielleicht eben dann, wenn sie sich als Mediator verstehen oder als Mediatorin, auf jeden Fall dieser Job. Und da muss ich sagen, ist in den letzten Jahren auch durch eine Bundesregierung viel Vertrauen auch nochmal verspielt geworden. Weil natürlich dieser Grundvorwurf, wir können euch nicht vertrauen, immer vorhanden ist. Und wenn dann eine Ministerin ein Video macht mit einem Chef von einem Lebensmittelgroßkonzern, dann wird das sofort als Bestätigung dieses Vorwurfs, wir können euch nicht vertrauen, ihr hängt eh nur mit den Großen zusammen. Äh, gilt in der Landwirtschaft auch, da gibt es immer tolle Dokus, wie die Verflechtungen da sind. Ich weiß, ich habe Einblick in diese Systeme auch, das sind alles Menschen, mit denen kann man reden. Aber wenn sie Verbraucher sind und nicht die Zeit haben, wie ich vielleicht, oder es ist ja auch teilweise mein Job, mich auf irgendwelchen Lobbytreffen in Berlin zu tummeln und um mit diesen Leuten zu sprechen, dann verlieren sie peu à peu Vertrauen und sagen, naja, die da oben oder die in der Lebensmittelwelt wollen uns ja eh nicht reingucken lassen, da muss ich es eben selber machen oder komme eben zu sehr radikalen Ansichten. Und ich glaube, da muss auch wieder Vertrauen hergestellt werden, dass diese Leute an den Tisch kommen, den sie jetzt ja vorbereitet haben. Ich glaube, es ist ein richtiger Weg, die Leute da an diesen Tisch zu bringen. Ich finde die Herausforderung, die erstmal zu haben und zu sagen, wir wollen. Und was halt natürlich nicht geht, und da muss ich auch bei den Bauern, ich war auch auf den Protesten in Berlin, das hat mich teilweise wahnsinnig erschreckt, da wollte mich jemand an den Tisch bieten, hat aber gleichzeitig demokratiefeindliche äh, Parolen rausgehauen und teilweise Symbole aus Zeiten äh, an die Trecker gehangen, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass ihr das, an so einen Tisch würde ich mich nie setzen. Mit diesen mit diesen Parteien setze ich mich nicht an einen Tisch. Da fehlt mir völliges Vertrauen. Und da müssen, glaube ich, auch beide Seiten wieder Vertrauen äh, zuarbeiten. Und ähm, da sehe ich Politik durchaus als Mittler und auch als eine wichtige Funktion, dieses Vertrauen herzustellen, damit ich mich an diesen Tisch setze. Weil sonst komme ich gar nicht dazu, mir den Vertrag anzugucken und zu unterschreiben.
0: Aber ist es nicht so, dass sich auch viele einfach an den Tisch setzen, ohne diese ganzen Fragen zu stellen? Einfach nur, um zu essen? <lacht>
1: Das ist gut, das, das, das wundere ich, ich, ich wundere mich ja seit, äh, ich habe vor 15 Jahren angefangen, mich tiefer mit Lebensmitteln zu beschäftigen, hängt damit warum zusammen. Eigentlich? Ja, warum eigentlich? Warum ging das plötzlich los? <lacht> lustigerweise habe ich... Äh, noch nicht
0: mal mit Fisch, er befasst sich mit Fleisch. Gar
1: nicht mit der Küsten, mit Küstenfisch. Noch nicht mal mit Fleisch. Ich habe mich mit, zuerst mit Sauerkraut beschäftigt, ähm, weil in der Schule kam der lokale Sauerkrautproduzent auf mich zu und meinte, äh, in der Computer AG, wer hat Lust, eine Webseite zu programmieren für eine Sauerkrautfirma, äh, deren Produkte ich übrigens heute in Berlin im Bioladen sogar kaufen kann. Da habe ich mich dann mit einem Kollegen äh, nachmittags nach der Schule hingesetzt und diese Webseite programmiert. Das war meine erste Begegnung mit der Lebensmittelwelt als... Damals auch nicht Designer, einfach als Schüler. Ähm, ich habe äh, als Kommunikationsdesigner mich immer als so ein Brückenbauer gesehen und, und, und sehe halt Lebensmittel immer als, als so einen Punkt, wo man aktuelle Gesellschaftsphänomene, aber auch Gesellschaft selbst erklären kann, indem man einfach auf die Teller guckt. Man kann sehen, wie verhält sich eine Gesellschaft, wie gerecht ist eine Gesellschaft, wenn ich auf einen Teller gucke, wie viel Identität ist schmeckbar, wie viel Kultur ist schmeckbar. Das sind alles so Sachen, die ich entdeckt habe. Und als Kommunikationsdesigner oder als jemand, der also kommunizieren kann, habe ich gemerkt, da, da fehlt es in der Lebensmittelindustrie ganz stark an guten Brücken, an guten Kommunikationswegen. Dabei geht es mir nicht darum, irgendwie Werbung für ein Produkt zu machen und dann ein, ein Paradies zu zeigen, was überhaupt nicht vorhanden ist, aber einfach eine Brücke zu bauen. Und natürlich fällt es mir jetzt so ein bisschen in die Hände, dass es da, wie ich eben am Anfang des Gesprächs schon gesagt habe, Generationen oder Menschen gibt, die das wieder interessiert und da wieder hin hinwollen. Aber diesen Weg bin ich vor 15 Jahren angefangen zu gehen. und Wundere mich aber nach wie vor, warum für viele Leute das so eine Neuigkeit ist, dass das, was da auf dem Teller liegt, so wichtig sein kann für jemanden. Also Wo es wird es? immer noch gefragt, sag mal, fotografierst du jedes Essen, interessierst du dich jeden Tag? Und ich denke, ja, was gibt es denn Schöneres? Also, sie sprachen eben von Kindern in der Küche, ja, was sollen die denn sonst zu Hause lernen? vor von Fernseher setzen, vor iPad setzen und irgendwelche YouTube-Videos gucken oder was. Also, drückt den Apfel in die Hand, das ist, das ist für ein Säugling das Beste, was der machen kann. Oder äh, Sellerie zu erfahren. Ich kenne ja Erwachsene, die hohen Hochschulabschluss haben. Ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem, der für den Bundespräsidenten arbeitete, da das Protokoll bestimmte und der mit einer Kartoffel und einem Spargel zu mir kam und sagte, mal, wie schäbt man die denn richtig? Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Beschäftigung und die Zubereitung mit Lebensmitteln so fern von hoher Bildung sein kann. Und das tut mir halt leid und seit seit Anbeginn, an Beginn vor 15 Jahren, kämpfe ich eigentlich dafür, dass diese Verbindung wiederhergestellt wird und eigentlich auch ein Recht für jeden da ist, dieses Wissen zu besitzen und nicht sich extra aneignen zu müssen mit teuren Kochkursen für 90 Euro. Wir kochen mal ein italienisches Menü, nachdem wir irgendwie gearbeitet haben. Das kann es nicht sein. Und vor allem die Leute, die unter diesem Nichtwissen leiden, das sind ja noch immer die gut Gebildeten, die können sich ja auch gutes, gesundes Essen dann auch leisten. Sondern es sind diejenigen, die eben nicht kochen können und die eben nicht eine Woche lang von einem guten Einkauf auf dem Wochenmarkt überleben, weil sie einfach das nicht kochen können. War auch ein Teil der Corona-Krise, wo ja auch die Absätze von leider Tiefkürpizza stieg in gewissen Gesellschaftsschichten, weil die einfach gar nicht kochen können. Die anderen haben sich gefreut, dass sie endlich mal kochen konnten. <lacht> endlich mal den Thermomix ausreizen bis zum nicht mehr. Aber es gab auch Schichten, die haben gesagt, die sind verzweifelt. weil so ist es. Was soll ich denn da machen?
0: Genau, das zeigt, glaube ich, die ganze, die ganze Diskussion auch auf. Und ähm, Frau De Kinast, wir hatten so ein Bild äh, einmal an die Wand geworfen mit verschiedenen Booten, die nach dem Hafen suchen. Und der Hafen könnte dann äh, der Gesellschaftsvertrag sein, beziehungsweise Vertragswerk. Wenn Sie das nochmal erklär erklären könnten, bitte. Ja, also für mich ist, ist jeder mit seiner Denke über
2: zum Beispiel Ernährung oder über Landwirtschaft oder über Klimaschutz ähm, in einem Boot unterwegs. Manche paddeln, manche rudern, manche haben Segel gesetzt, ähm, manche ähm, fahren kreuz und quer, also die Boote haben noch längst nicht eine Richtung. Ähm, und so ein Gesellschaftsvertrag hat für mich die Aufgabe, ähm, eine Richtung vorzugeben. Also es muss einen Hafen geben, den die Boote ansteuern. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, wenn man einen Hafen dort hinten in Sicht hat, dann hat man auch einen Antrieb, dorthin zu kommen. Also wir müssen ein Ziel haben, wo wollen wir denn hin mit diesen Themen? Was soll morgen auf den Tisch? Wie wollen wir uns nachhaltig ernähren? Und die Boote werden immer in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sein, weil so sind wir alle. Jede Gruppe hat eine andere Geschwindigkeit für sich in seinem Boot. Aber wichtig ist der Kapitän eines Bootes, der da eine gute Mannschaft hat und wirklich diesen Zielhafen ansteuert. Und ähm, das ist so für mich bildhaft unser Gesellschaftsvertrag, dass wir gemeinsam ein Ziel haben, ähm, uns zwischendurch mal kreuzen und begegnen, aber dann wieder die richtige Richtung einschlagen können. Und ähm, Ernährung ist extrem, also für mich ist Ernährung sowieso wichtig, weil es auch mein Beruf war als Hauswirtschaftsleiterin. Aber ähm, wir kriegen mit Ernährung immer gefühlt alle in einen, an einen Tisch. Ob das Integration ist, ob das Inklusion ist, ob das ähm, die Betreuung von Alten ist, also wenn ich mit Dementkranken plötzlich Erbsen püle, dann erzählen die von ihrer Kindheit, dann sind die fröhlich und also Ernährung ist für mich eigentlich das Wichtigste im Leben, im Alltag, also nicht nur, um meinem Körper am Laufen zu halten, sondern einfach, um auch eine Gesellschaft lebendig zu halten und ähm, in jedem Kriegsgebiet fängt man als erstes an, wieder Gemüse zu bauen. Also bevor man an irgendwas anderes denkt, fängt man an, Lebensmittel zu produzieren, mit allen Generationen. Und deswegen wird man an dem Thema er Ernährung nicht vorbeikommen. Ähm, wenn wir über Krieg und Frieden sprechen, wird immer die Ernährung dazugehören. Und Landwirtschaftspolitik ist für mich Gesellschaftspolitik. Und deswegen brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag.
1: Ich finde das Bild mit den, <lacht> äh, mit den, mit den Boten sehr, sehr passend. Äh, Lustigerweise bin ich ja auch an der Küste groß geworden. Ich kenne halt immer noch diese riesen Pötte, die da vor mir vorbeifahren. Äh, ich will jetzt hier keinem auf die Füße treten, aber es gab ja durchaus große Diskussionen um die Elbvertiefung. Äh, auch die Plakate kenne ich Ach, noch. Also aus dem so
2: Obstbauern im alten Land.
1: Krieg ich, äh, Erinnere ich noch, die auch bei mir in der Heimat äh, an der Küste standen. Und äh, vielleicht ist das auch eine gute Analogie zur Lebensmittelwirtschaft, wo man auch irgendwie das Gefühl hat, naja, die, für die großen Pötte wird alles ausgebaggert. Und ähm, ich habe hier auch mein Boot. Ich würde auch gern auf dem auf dem Schiff fahren. Und die großen Pötte, jetzt steigere ich mich mal, haben ja auch immer die Gefahr, dass sie mal feststecken können. Haben wir auch während Corona erlebt. Also die Evergreen, die da im Suezkanal sich, äh, das, das passiert kleineren Booten nicht. Die sind wendiger. Die sind auch manchmal schneller. Ähm, ich wünsche mir auch manchmal in der Lebensmittelwirtschaft ein Verständnis, eben von vielleicht diesen Booten, ich spreche dann immer von den Schnellbooten, das sind für mich auch viel diese Startups, junge GründerInnen, die sind nicht nur Hipster in Berlin und machen irgendwie Hafermilch neu, die sitzen auch auf dem Bauernhof oder in Osnabrück im Dill und äh, bringen genau. Genau, äh, bring da tolle Innovationen äh, auf, die, auf die Kette, ähm, die hoffentlich dann auch von der Politik gestützt werden. Aber das nicht immer zu, äh, also wir haben in Deutschland oft so eine ja, Tendenz, dass wir das verniedlichen und sagen, naja, die sind ja, das, sind, das sind ja nur drei Leute, die irgendwas machen. Und vergessen, dass die vielleicht dieses Schnellboot bauen, was uns A, in neue Gewässer führen könnte. Vielleicht bauen die einen tollen neuen Motor, jetzt bin ich auch mal wieder im Schiffbild, und, und, und bauen einen Schlepper, der ganz viele Schiffe mit sich ziehen kann in eine andere Richtung. Da wünsche ich mir auch einfach ein Verständnis von, eine Wertschätzung von kleinen Booten und nicht immer nur diese Riesenpötte und immer davon ausgehen, jedes ist ein Riesenpott. Auf der anderen Seite, ich habe eben von dem Bauer gesprochen, der mir erzählt hat, dass er da jetzt gerade drei Millionen verschuldet ist, weil er einen neuen Stall gebaut hat, nach besseren Kriterien für seine Tiere. Man muss auch verstehen, dass so ein Schiff, wenn man das erstmal ausgebaut hat, jetzt nicht von heute auf morgen wieder auf links drehen kann und da, da kommt auch so eine gewisse Schwerfälligkeit mit und auch da muss man Verständnis, glaube ich, haben für die großen Pötte. Fällt mir auch manchmal schwer, wenn ich dann eben vor so Manager sitzen, die sagen, ja, ja so wie sie sich das vorstellen, geht das nicht, da brauchen wir Jahre, Jahrzehnte für. Manchmal ist dann auch so ein Riesenpott schneller irgendwie zu wenden, als man denkt. Also da bewegen sich auf einmal die Lebensmittelkonzerne, da bewegt sich auch so ein Bauerverband auf einmal schneller, als man denken kann. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die dann auch auf einmal sagt, wenn wir uns das genau angucken, nee, das kriegen wir auch schneller hin. Ähm, ich frage mich da, was die neue Bundesregierung da schafft, äh, diese schnellen Pötte auch mal an ihre Wendigkeit wieder zu erinnern, dass sie nicht einfach nur noch träge sind. Weil ich glaube, und da sind wir ja beim, beim drunterliegenden Problem aus meiner Sicht, wir brauchen eine gewisse Geschwindigkeit. Wir brauchen auch der Hafen wäre für mich zum Beispiel auch zu sagen, wie kriegen wir so hin, dass wir uns a-gesund ernähren, diese Gesellschaft nicht kränker wird, sondern gesünder und, und, und besser, aber wir auch diesen Planeten nicht bis zum, bis zum Ende ausreizen, weil der Hafen Klimaneutralität, Klimapositivität, wo Landwirte wahrscheinlich ein Lied von sehen können, was sie alles Tolles machen auf ihren Landwirtschaftsbetrieben, den wollen wir auch erreichen oder müssen wir erreichen, weil sonst brauchen wir uns über Landwirtschaft in Niedersachsen keine Gedanken mehr machen, weil dann hier Wüste ist. Oder überflutete Küstenregionen, wo keine Schafe mehr rumlaufen können. Das heißt, wenn wir da hinkommen müssen, brauchen wir eine gewisse Geschwindigkeit. Deswegen finde ich diese Schnellboote manchmal ganz gut, die innovativ nach vorne preschen und mal gucken, wie sieht es denn da vorne aus. Ja, Das sind dann für mich die Startups. Und die Pötte müssen trotzdem auch in Geschwindigkeit zulegen, damit wir in diesen Hafen kommen. Und das ist dann vielleicht auch Aufgabe dieses Gesellschaftsvertrags, da zu mehr Klimagerechtigkeit zu kommen und Klima... Schutz, weil sonst, äh, wissen Sie auch, als, als Ministerin äh, wird es echt schwer auf den Höfen, auch in Niedersachsen.
0: Ja. Das ist ein ganz Schon tolles hohe, Bild, kann genau, sagen. kann ich auch nur sagen, Line los, ahoy! Ich bedanke <lacht> mich ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch, Henrik Hase und vielen Dank Frau Ministerin. Sie haben uns sehr, sehr viele Ideen und Eindrücke geschildert und ich freue mich über dieses Bild, mit dem wir jetzt hier rausgehen, mit den Schnellbooten und der Titanic, die aber beide ihre Berechtigung haben und nun müssen sie beide sehen, wie sie denn nun in den Hafen kommen und der da soll dann der Gesellschaftsvertrag sein. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie Anregungen haben oder fragen, dann wenden Sie sich gerne an uns, ministerium im Dialog, at ml niedersachsende Da können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Ja, tschüss. Und ich mich, würde mich freuen über jeden, der in ein Boot einsteigt und dann äh, mitrudert. Ne?
1: Ja, und vergessen Sie nicht den Mut hier. Der muss immer, oder die... Muss immer für guten Treibstoff sorgen, für die, die auf so einem Schiff arbeiten, weil ein guter Smoothie ist Gold wert.